0: Hallo zusammen zur 99. Folge der Cine Couch. Wir sind jetzt am Ende unserer 90er-Ära angelangt und wir haben uns heute zusammengesetzt. Und wenn ich von wir spreche, dann spreche ich äh, von der Michi. Hallo! Und über den Äther wieder zu uns gesandt, auch von dem Daniel. Einen wunderschönen guten Tag da
1: draußen. Und unser heutiger Moderator ist mal wieder im Lande Paul
0: Ziemer. Äh, schönen guten Tag, das bin nur noch ich, auch im neuen Jahr. Und wir begrüßen euch, wie gesagt, zum Grande-Final unserer 90er-Podcast-Folgen, denn wir sind bei der Folge 99 angelangt. Die nächste Folge ist dann die große 100, mhm. äh, auf die wir schon sehr gespannt sind, wo schon einige äh, Vorbereitungen im Hintergrund laufen. Wie dem auch sei. Ne? Ja. ja, tatsächlich. Ähm, wie dem auch sei, wir haben euch abstimmen lassen welche Folge äh, welche welcher Film diese Folge bestimmen soll und diese Abstimmung hat ergeben das Trommelwirbel Spannung die wir jetzt aufbauen obwohl es eh total unsinnig ist weil das ganze schon im Titel steht American Beauty hat sich ganz knapp durchgesetzt es war ein hartes Rennen wir hatten auch viele andere Filme wir hatten noch Fight Club unter anderem dabei der auch äh, fast hätte gewonnen haben Insider.
2: Insider war wirklich auch sehr beliebt, was mhm. wir auch gar nicht so gedacht hatten. Ich habe auch nie gedacht, dass American Beauty gewinnt. Das war auch so eine kleine Überraschung. Äh, ich also ja, ich
1: habe so im Hintergrund, so, so im, im Kleinen habe ich es gehofft, weil es wirklich einer meiner Lieblingsfilme ist, äh, zu dem ich jetzt mit Glück gekommen bin quasi. Äh, ich möchte auch gerne einfach nochmal so ein kurzes Dankeschön raushauen, weil Gerade auch schon äh, bei der Filmauswahl, die wir ja auch euch quasi überlassen haben da draußen. Das hat schon wunderbar geklappt und ähm, jetzt bei der bei der letztendlichen Auswahl des Films gab es auch noch mal eine rege Beteiligung. Also vielen, vielen Dank dafür. Und äh, ja, wir hoffen einfach, dass so die hier Hashtag Kinder der 90er unsere letzten zehn Folgen oder beziehungsweise neun Folgen euch genauso viel Spaß gemacht haben wie uns.
0: Beziehungsweise letzte acht Folgen, denn das ist ja Ja, jetzt aber das gehört ja 90er. auch
1: heute dazu. Also so ein bisschen als Abschluss und dann
0: genau. Jo. Genau. Also ich fand es auf jeden Fall mal ganz spannend, um das jetzt gerade nochmal vorwegzunehmen, so ein bisschen thematisch, thematischer vorzugehen, als wir es immer tun ähm, und uns diesem Zeitlichen zu widmen. Und ich finde es auch ganz spannend und wir werden heute auch sehen dass American Beauty auch wieder im Zeichen der 90er steht und so ein ganz so ein bisschen auch noch das Ganze zum Abschluss bringt, was wir quasi von Anfang an, äh, an Beginn der 90er gepredigt haben und das alles wieder ein bisschen aufgreift. Und wir werden sehr viele Elemente sehen, die wir auch schon kennen. Genau, American Beauty, wenden wir uns doch dem Film zu und äh, lassen das blöde Anfangsgelaber hinter uns. Worum geht es in American Beauty, Michi?
2: Ja, also... <lacht> Äh, erstmal ist das ein Film von äh, Sam Mendes. Den Regisseur kennt man unter anderem jetzt ganz neu aus äh, dem James Bond Skyfall. Ist er ja, noch der aktuelle James Bond? Jetzt kommt ja Spectre. Der auch, Gott, ist der auch von Sam Mendes? Ja, ja, der ne? ist auch von, genau, genau, der ist auch von Sam Mendes. Spectre heißt der, oder? Spectre. Nee. Also es wird so geschrieben, aber ja, aus Spectre okay. ausgesprochen. Okay, diese aber Engländer, ich sag's Ist ja auch. nicht so wichtig. <lacht> Ähm, genau, unter anderem kennt man ihn auch, Road to Perdition kennt man natürlich auch noch und ich habe jetzt gestern Revolutionary Road von ihm geguckt, äh, war Zeiten auch Zeiten des Aufruhrs ist es dann auf Deutsch, Genau, Zeiten genau. des Aufruhrs. Hm. Ähm, naja, er hat zusammen... Und, ähm,
0: hm? genau, und äh, man kennt ihn auch, oder beziehungsweise er ist auch sehr populär übers Theater geworden. Genau. Und hat auch sehr viele Theaterstücke geschrieben. Also vor allem eben auch, auch vor
1: seiner American Beauty Zeit, also genau. das war ja so sein... Wenn es wirklich um das Medium-Film geht, war es schon sein Debüt, auch wenn er davor gewisse Theater-Inszenierungen abgefilmt hat. Aber mit American Beauty äh, beginnt in gewisser Weise seine Laufbahn. Und das natürlich auch mit, mit ordentlich Tam Tam und Furore, wie wir jetzt die nächste Stunde wahrscheinlich rausfinden werden. Genau.
2: Jo. Ähm, geschrieben wurde das Drehbuch von Alan Bell. Nee, oh. Ball, Entschuldigung. Naja, der, den man jetzt auch neu von True Blood kennt und anderen ja. Serien. Ist jetzt also mir auch exakt nicht so bekannt. Muss man jetzt auch nicht eine ähm, große Glocke haben. Aber hin, natürlich eine ganz große Größe ist Kevin Spacey, der in diesem Film die Hauptrolle übernimmt. Und äh, angeblich auch der der erste Wunsch des Regisseurs war äh, war für diese Rolle. Es haben tatsächlich noch extrem viele andere vorgesprochen. Auch Bruce Willis, wie ich jetzt nachgelesen habe. Und es geht um einen frustrierten Vorortsvater, wie es immer so schön beschrieben wird, der äh, sein Leben umkrempelt. Er ist äh, wirklich komplett unzufrieden und hat eine klischeehafte Midlife-Crisis, die er in allen Zügen auslebt, mhm. da er ähm, nicht nur mit seinem Job unzufrieden ist, in, weil er einfach nur in einem stinklangweiligen Büro arbeitet, sondern eben auch mit seiner Ehefrau, mit der er schon seit Jahren ähm, eine schlechte Beziehung hat oder eben eine schlechter werdende Beziehung mit, genauso hat Findet eigentlich auch kein Sexleben mehr statt, wie man das so mitkriegt. Und die Tochter kommt gerade in die Pubertät und nörgelt nur rum, hasst die Eltern. Ja,
0: beziehungsweise ist schon mitten in der Pubertät drin.
2: Genau. Ähm, und entfernt sich auch eben immer weiter von denen. in ähm, Trotzdem lebt er natürlich in einem wunderschönen Haus mit wunderschöner Einrichtung, einem, keine Ahnung, tollen Familienauto. Ähm... Daraus möchte er dann eben aber komplett ausbrechen, kündigt seinen Job, fängt an, Sport zu machen, freundet sich mit dem Nachbarsjungen an, von dem er dann immer mal Pott kauft, das er dann genießt in der Wohnung, was natürlich seiner Frau dann überhaupt nicht gefällt, die wiederum eine Affäre anfängt mit einem ihrer Kollegen. Ach so, genau, an dieser Stelle nochmal
0: kurz zwischengesagt, wir spoilern <lacht> übrigens auch wieder hart.
2: Genau, das sollte man ja mittlerweile eigentlich von uns wissen, dass ja, wir einfach so ziemlich über alles reden werden bei diesem Film. Ähm, und ja.
1: Naja, wir also gehen man ja schon
2: auch immer in die Tiefe. Wir reden jetzt ja nicht darüber, dass genau. wir den toll finden, weil das Licht so toll ist oder so, sondern wir versuchen ja immer schon noch mehr rauszuholen. Ähm, und im Film ist es dann tatsächlich so, dass gerade auf dem Höhepunkt sozusagen von Kevin Spaceys Änderungen. Also in dem Moment, in dem er sich eigentlich wieder wohl mit seinem Leben fühlt und mit dem, wie er ist, wird er erschossen von dem Vater des Nachbars Boah,
0: jetzt war aber schon gleich harter Spoiler gleich am Anfang.
2: Na sicher. Ähm, ja, aus diversen Gründen, die wir vielleicht hier noch thematisieren werden.
0: Genau. Ähm, ja, wo fangen wir an? Ich finde, wir ähm, fangen mal... Ganz vorne an, was du erzählt hast, dass wir uns ja quasi in so einer Familie befinden. Ähm, wir haben Kevin Spacey, wir haben seine Frau, die gespielt wird von.
1: Uh, Ned Benning, meinst du? Sehr gut. You know? Also genau. Carolyn Burnham in, innerhalb des Films dann.
0: Huh? Genau, und ähm, der mit seiner Tochter, gespielt von Thora Birch, nicht zu verwechseln mit Thora Bitch. Ich habe das am Anfang immer fast so gelesen. Äh, egal, der wohnt da in so einem äh, ja, Reihenhaus. Um, und lebt mehr oder weniger, wenn man das so sieht, den American Dream. Genau. Um, und das ist auch so ein Ding, was sich durch die ganze, durch den ganzen Film durchzieht, diese um, ja zynische Betrachtung des American Dream und die Dekonstruktion desselben. Um, genau. Und das also ist, ja.
1: du kriegst in gewisser Weise ab der ersten Minute zu sehen, wie Sam Mendes an diesen Film geht und überall die die Vorhänge herunterreißt und dir eben zeigt, wie es wirklich ist und wie schön schrecklich auch äh, Living the American Dream ist und das äh, verkörpert der Film einfach in jeder Phase. Ähm, du hast gerade schon gesagt, wir können so ein bisschen über den Anfang sprechen. Ich finde es nämlich äh, fand's auch damals schon interessant, als ich den Film das
0: erste Mal gesehen ähm, habe. Ganz kurz, ich ja? glaube, ich weiß worauf du hinaus willst. Ich würde gerade gerne noch mal das mit dem American Dream äh, kurz noch mal aufgreifen, okay. bevor wir da äh, weitermachen. Ähm, und ähm, zwar muss ich äh, ist das ja auch wie gesagt ein sehr gern gesehenes Mittel in so Filmen das zu auf, aufzugreifen ähm, gerade so diese ersten Einstellungen wenn du dann den Garten siehst und so und diese roten Rosen die ja dann auch äh, ein zentrales Element im Film werden worauf wir später bestimmt noch eingehen ähm, musste ich zum Beispiel auch an äh, Blue Velvet von David Lynch denken der ja auch äh, hier mit dem äh, am Anfang mit dem war, war, hieß der Film Blue Velvet ja ja genau ja, ja. Blue Velvet. Ähm, ich bin verwirrt. Ähm, wo ja auch dieser diese ganz klaren Farben, du auch diese diese Rosen am Anfang hast, wo auch dieser American Dream am Ende sehr dekonstruiert wird und, und äh, sehr zynisch betrachtet wird. Und ähm, genau, das zieht sich, wie gesagt, durch den ganzen Film und wird auch immer wieder durch, ähm, ja, du hast gesagt, durch einen Vorhang, der fallen gelassen wird, beziehungsweise durch Masken, die immer wieder mehr oder weniger aufgesetzt werden und ähm, auch ab und zu fallen gelassen werden, aufgegriffen. Und äh, das ist ein Thema, das auf jeden Fall wir später, wenn wir die Charaktere nochmal genauer betrachten, äh, auf jeden Fall zentral sein wird. So, nun aber zu deinem Beginn, lieber Daniel. Genau,
1: und zwar, äh, ich glaube, das ist wirklich sogar das allererste, was man sieht. Also wir, wir werden in die Geschichte eingeführt, indem wir so einen Flug oder einen Rundflug ganz langsam äh, sehen, der sich immer weiter einer, einem Wohnort nähert. Und dort, hören wir eben ähm, Kevin Spacey im Voiceover. Und man hätte den Film jetzt auch äh, so von Anfang an inszenieren können, dass du im Grunde genommen nicht weißt, was da passiert. Also, wenn man sich das einfach jetzt mal vorstellt, man hätte den Plot auch aufziehen können, dass es sich einfach ändert und man hätte von Anfang an nicht gewusst, wie das am, am Ende, äh, wie, also in welche Gewaltspirale sich das dann. Äh, ja, in welcher Wahlspirale das endet. Uh, man hätte es eventuell als Thriller, was weiß ich, irgendwie aufziehen können. Aber das allererste, was wir eben von uh, Kevin Spacey bzw. Lester Burnham hören, ist, dass er uns eben erklärt, Hi, I'm Lester Burnham, that's my life and uh, so und so weiter und dann sagt er, und in einem Jahr werde ich tot sein. Und das ist für mich damals schon so eine ganz, ganz andere Herangehensweise gewesen, weil du einfach von Anfang an weißt, okay, diese Geschichte hat einen Schlusspunkt und ähm, es werden auch von Anfang an so gewisse ja ein gewisser Verdacht aufgebaut, wer das denn sein könnte, weil du ja zu Beginn auch dieses kurze Video, diesen kurzen Videoschnipsel siehst von seiner Tochter, zumindest vernimmt man das so, weil sie ja von ihrem Vater spricht, von dem sie so äh, ja, äh, angepisst ist, ist und angepisst ist und am liebsten äh, hätte, dass ihn irgendjemand umbringt und äh, das fragt sie dann sogar in diesem Video und Cut, wir sehen äh, wir im Voiceover das in gewisser Weise als allwissender Erzähler, weil er weiß, dass er stirbt erzählt und das ist eine sehr sehr interessante und auch geniale Herangehensweise finde ich.
2: Mhm. Ich finde es ist aber auch es passt einfach in die Zeit also es passt in die 90er. Ähm. Ich kann nur leider nicht so versiert erklären, warum. <lacht> ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass es typisch ist, aber ähm, ja generell wurde ja in den 90ern auch immer gerne gesch mit Twist-Endings gespielt und ähm, das ist jetzt vielleicht einfach nur so ein bisschen so eine andere Art ähm, des, des Twists oder eine andere Art, damit umzugehen, weil man ja auch immer nicht alles weiß. Ähm, vor allen Dingen auch dann im Höhepunkt des Films, also in den letzten, sagen wir mal, zehn Minuten, wo sich alles zusammenspinnt, ähm, wo jede, jeder Charakter eigentlich ja vor eine vor eine große Entscheidung gestellt wird, oder ich sich selbst eben auch darauf vorstellt, ähm, weißt du ja nicht, was passiert. Du weißt auch nicht, wie Lester Lester stirbt und und was und wer und überhaupt. Und ähm, von daher ist es auch immer noch extrem spannend.
0: Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, das passt in die er Ähm. Das liegt vor allen Dingen auch daran, dass ähm, jetzt nicht nur wegen dem Twist-Ending, finde ich, sondern ähm, dadurch, dass... Ja, das du, ist ja kein Twist-Ending. Ja, eben, also durch diese Konterkarierung des, des Twist-Endings, was man jetzt aus Fight Club zum Beispiel kennt, was äh, eine andere Auswahlmöglichkeit gewesen wäre, ähm, <lacht> wo wir aber dem bestimmt auch irgendwann nochmal besprechen werden.
2: Ja, spätestens in der... Aber oh, das darf ich ja nicht sagen.
0: Äh, <lacht> was? <lacht> ähm, wie auch immer... Ähm, Letztendlich ist es aber so, dass du immer diesen, diesen Off-Ton von Kevin Spacey hast und der auch nicht nur am Anfang vorkommt, sondern der auch immer zwischendurch mal wieder vorkommt. Aber ähm,
2: es ist ja jetzt nicht so eine klassische Erzählstimme. Nö.
0: Nee, aber er kommt immer wieder zwischendurch vor und sagt mal so ein oder zwei Sätze, so ja. drei-, viermal. Ähm, und er sagt zum Beispiel auch an dem Tag, wo er stirbt, so okay, ähm, man sagt immer von jedem Tag, lebe ihn, als ob es dein letzter wäre. Das stimmt bis auf... Für den Tag, der wirklich dein letzter ist. Ey, Und ich ich glaube, er sagt sogar,
1: sagt er nicht, äh, lebe oder nutze jeden Tag als wär's es der erste vom Rest deines
0: Lebens. Ich genau, so ja, sagt er. Genau, und dann weißt du jetzt schon, okay, das ist jetzt der letzte Tag, das ist auch dann der Moment, wo sich dann, das ist die letzte halbe Stunde des Films, genau. wo sich dann äh, alle Stränge zusammenführen und irgendwie mhm. jeder eine Motivation hat. Das wird ja auch immer wieder aufgegriffen, wo du denkst, okay, der könnte ihn jetzt töten. Dann siehst du zum Beispiel eine Waffe eingeführt, wenn die Frau anfängt äh, mit Pistolen rumzuschießen und dann ähm, denkst du, okay, okay, sie könnte auch diejenige sein, die ihn umbringt. Ähm, Sie, Und?
2: sie hegt ja sogar den Plan, also jetzt nicht unbedingt sehr ähm, gut geplant, aber man, mhm. man sieht sie ja während der Autofahrt ähm, auch mit den Motivationskassetten, ähm, wo man schon den Eindruck kriegt, dass sie tatsächlich auch plant, ihren Mann zu ermorden.
0: Ja, du weißt nicht letztendlich, ob es wirklich ein Ermorden sein will oder ob sie ihn einfach nur bedrohen will oder was auch immer, ähm, aber die, die Vermutung liegt nahe. Ähm, dann stirbt Kevin Spacey. Und dann geht der Off-Text weiter und dann spricht Kevin Spacey immer noch. Und das ist ja eine ganz klare Künstlichkeit, die da hervorgerufen wird, dass du eben siehst, okay, dieser Erzähler, dieser Kevin Spacey, ist eben ähm, außerhalb dieses ja, Kosmoses, der in diesem Film quasi geschaffen wird. Und das mhm. ist ja auch wieder eine ganz klare filmische Künstlichkeit, die eben in diesem äh, Sinne der 90er eben ganz klar immer wieder heraufbeschworen wurde. Dass das, was wir sehen, nicht das reale Leben ist, sondern dass mhm. es ähm, ein, ein Schau Kasten ist, in den wir reinschauen. Ja, im
1: Grunde genommen so ein Querschnitt und äh, da sind wir ja auch wieder bei diesem Thema des, des amerikanischen Traums, äh, von dem wir ja im Grunde genommen wirklich einen Querschnitt sehen.
0: Genau, der aber, wie gesagt, auch kein, kein reales, realer ja, nee, nee, nee. Reales Also er ist wirklich
1: voll beladen mit Klischees und ähm, genau. da würde ich vielleicht sagen, äh, um so sich wirklich in die Situation von Kevin Spacey, also Lester Burnham hinein zu würde ich einfach mit euch noch Paar, äh, paar Worte gerne jetzt drüber verlieren, wie das denn am Anfang so, sagen wir vielleicht mal die erste halbe Stunde, dreiviertel Stunde konstruiert wird, wie wir eingeführt werden in sein Leben, warum er sich so fühlt und das ist ja ganz, ganz wichtig für den Film, um dann letztendlich zu verstehen, warum er diese Veränderung möchte. Und ich, äh, also er sagt das ja selbst immer wieder schon im Voiceover over und äh, sagt hier, hier seht mich, ich, ich hole mir unter der Dusche einen runter, das ist mein Höhepunkt des Tages und danach wird es nur noch ber bergab gehen. Du kriegst so die Situation, in der er sich befindet, geschildert. Du siehst dieses ganz, ganz schreckliche, kitschige Leben, wie äh, seine Frau im Grunde genommen draußen ihr Gefühl 2000 Rosen äh, ja äh, hegt und pflegt, hegt und pflegt äh, besser als sie es bei ihrer Familie tut. Ganz, ganz schlimm für mich, wo ich jedes Mal wieder so ein bisschen äh, mit Ekel vor dem Bildschirm sitze, ist, äh, wenn die gute Familie zu Abend ist und an dieser... Ellenlangen Tafel sitzt, zu dritt im Grunde genommen nur, und diese äh, schreckliche Musik, also hm. diese, äh, wie, wie nennt er das? Äh, Fahrstuhlmusik. Fahrstuhlmusik, genau, Dankeschön. Ja. Ähm, die da die ganze Zeit drüber gelegt ist. Er, er fragt teilweise Fragen äh, an und stellt Fragen an seine äh, Tochter. Das sind genau die Fragen, die man als Kind eben nicht hören will. Das kennt man hm. ja in so Situationen, wenn man Wie Teenager war die war. Schule? Genau. Und, war sie wirklich nur gut? Also so wirklich richtig, richtig äh, schlimme Fragen, wo man eigentlich im Grunde genommen nur noch äh, wegstulzieren möchte von diesem Tisch. Ähm, und er, ich finde, er bringt das einfach sehr, sehr, sehr gut rüber. Und auch natürlich, natürlich liegt das auch so ein bisschen an der, an der Klasse eines äh, Kevin Spacey, dass er dieser ersten Stunde wirklich filmisch und visuell das rüberbringt, was er am Anfang sagt. Nämlich er sagt ja, in a way I'm dead already. Also er hat im Grunde genommen nicht sehr viel zu verlieren zu diesem Zeitpunkt. Und das mhm. äh, wird die erste halbe Stunde sehr, sehr gut aufgefasst.
2: Ich. Ja, einerseits hat er eben nicht sehr viel zu verlieren, ähm, weil ihm eigentlich halt nichts, nicht viel wert ist. Also mhm. ähm, das ist ja eben das Ding. Man, man kann ja nur etwas verlieren, wenn man daran auch wirklich hängt. Sonst ist es ja genau. ja tatsächlich auch wertlos. Ähm, aber es geht ja noch weiter, weil er auch komplett oder zu großen Teilen einfach emotionslos ist. Er lebt ja wirklich nur noch diese Rolle. Ähm, die Rolle des, des Vaterseins oder des, des mittelmäßigen Ehemanns, der eben noch das Geld nach Hause bringt und seine Familie eben ernährt und ja das Haus abbezahlt und so weiter. Und mehr ist er nicht, da steckt ja auch keine Persönlichkeit hinter. In, den, in der ersten halben Stunde, äh, wenn man mal genau darauf achtet, hast du kein Gefühl für seine Person wirklich, sondern du kannst ihn eben anhand dieser anderen Sachen beschreiben, ähm, die aber natürlich überhaupt nichts über ihn aussagen. Mhm. Und das ändert sich dann natürlich im Verlauf des Films, weil er dann mehr und mehr versucht, sich selbst auszuleben, äh, aber dann eben auf eine vielleicht schon ja klischeehaft übertriebene Art und Weise eben dadurch auch, dass er sozusagen wieder zurück in seine Vergangenheit reist, an Zeiten, wo er noch viel freier sein konnte. Und das ist, wird dann eben ausgedrückt mm, durch das genau. Auto, das er schon immer haben wollte, das eben auch ein Modell ist von vor, ich glaube, 15 oder 20 Jahren. Ähm, genauso hat er einen einen Job bei einem Burgerladen, den er anscheinend in seiner Jugend auch schon mal so ähnlich hatte, weil man das durch seinen Lebenslauf so ein bisschen mitkriegt. Er fängt wieder an Pott zu rauchen, was auch immer mit Jugendlichen oder eben so um die 20er-Jahre Leute noch in Verbindung gebracht wird. Also eigentlich macht er ja einen Schritt zurück, weil er hm. sich scheinbar ja zu seinem, zu seinem 25-jährigen Ich zurückentwickelt. Andererseits bricht er eben aber auch aus dieser zwanghaften Rolle aus, die er da schauspieler Genau, er, ja. schein,
1: er scheint eben das zurückholen zu wollen, was er irgendwann mal in seinem Leben verloren hat. Und, ähm, Paul, du gerade noch was ansetzen, war das genau. dazu? Weil ansonsten können wir mal zu diesem Turning Point kommen, der ja, dann also tatsächlich, äh, ja, im Grunde genommen erst diese Entwicklung von ihm auslöst. Aber also, Red erst mal fertig, vielleicht ist es ja auch schon zu dem Punkt.
0: <lacht> genau, also, ähm, vielen Dank, Daniel. <lacht> ähm, wir, ähm, ihr habt gerade die Emotionen angesprochen und das ist für mich so einer der zentralen Punkte, die diesen ganzen Film immer durch, äh, durchziehen. Also man hat immer dieses dieses Spiel mit den Emotionen. Man hat ja. erstmal diese komplette Emotionslosigkeit, die Kevin Spacey am Anfang an den Tag legt. Dieses ähm, ähm, wie nennt man das? Nicht, äh, regressiv, sondern, ähm, konsternierte, dieses konsternierte, mhm. dieses, mir ist alles egal, diese Attitüde.
2: Mhm. Ähm, naja, ähm, nicht vielleicht nur mir ist alles egal, aber auf jeden Fall hat er ja aufgegeben. Genau. Er scheint ja, ja. wirklich einfach, ähm, da zu sein, da gibt sich keine Mühe mehr für irgendwas, sondern... Genau. Und, ja,
0: und ähm, dann auf der anderen nimmt. Seite natürlich dieses Pubertäre, dieses Emotionschaos, was dann äh, seine Tochter hat, die dann natürlich voll drinsteckt in der Pubertät, wo die Emotionen mhm. dann ein zentrales Element sind. Ähm, auf der anderen Seite die Frau von ihm, die ähm, am Anfang öfter mal gezeigt wird, indem sie emotionale Grundausbrüche hat. Die, die ist ja Maklerin und versucht ähm, Häuser mhm. an die... Männer und Frauen zu bekommen und äh, gerade am Anfang, wo man, also das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu erwähnen, Kevin Spacey ist zwar im Epizentrum dieser ganzen Geschichte, aber diese ganze Geschichte ist nicht immer nur an ihn behaftet. Das heißt, wir sehen auch immer wieder Ausflüge zu ähm, seiner Frau oder zu den Nachbarn, zu seiner Tochter, zu dem Nachbarssohn. Ähm, und wir begleiten zum Beispiel auch am Anfang die Frau und da wird sie so ein bisschen charakterisiert und am Ende... Ähm, hat sie es nicht geschafft, das Haus zu verkaufen, was sie so sich so als Ziel gesetzt hat, um diesen American mhm. Dream zu leben und reich und erfolgreich zu sein. Ähm, und dann fängt sie an zu weinen und ähm, schlägt sich dann selber dafür, dass sie weint. Und äh, quasi so ein Selbsthass dafür, dass sie schwache Gefühle hat, so dieses Emotionen unterdrücken, was da auch ein ganz starkes Gefühl ist, was sich auch für den Charakter der Frau immer weiter durchzieht. Und bei dem Nachbar haben wir noch mal eine ganz spezielle Form der emotionalen Unterdrückung, die dann am Ende so noch mit zum, zur Katastrophe quasi hinführt, wo ja, wir später genau. nochmal drauf eingehen. Und dann kommt ja das, was Daniel gerade angesprochen hat, dieser Turning Point im Leben von Kevin Spacey, ähm, wenn, also von Lester Burningham, wenn, Burnham. Burnham, wenn eben das junge Mädchen, dessen Namen ich gerade vergessen habe, Mena Suvari oder eben äh, Angela in, im Film. Angela, genau. Wenn Angela in sein Leben tritt und er sich äh, zum ersten Mal seit Jahren anscheinend äh, verliebt wieder, was dann quasi so als starke Emotion, als Katalysator für alle Emotionen, die er bis dato unterdrückt hat, gilt, die dann alle mhm. wieder hervorbrechen. Und äh, Angela ist in dem Moment natürlich auch ähm, sinnbildlich für das, was wir gerade alles gesagt haben, nämlich diese verlorene Jugend, dieses... Mhm. Äh, Angela ist in dem Fall genauso alt wie seine Tochter, das heißt, wahrscheinlich 16, 17 dürfen genau. die so 17, sein. Ja. Ähm, und genau das ist ja das, was ihn dann antreibt, dass er quasi sich auf eine Stufe mit dieser Jugend ähm, Liebe quasi, die er in dem Moment dann hat, stellen möchte.
2: Ja, ähm, ich finde Mina Sarari, äh, also ihr Charakter, also Angela Hayes, ähm ich finde, sie steht weniger für Emotionen oder eben, also klar, sie weckt Emotionen bei genau. Kevin Spaceys Figur, ja. also Lester, aber sie steht ja sehr deutlich für Sexualität und eben auch den, ähm, ja, einfach die Sexualität, die Lester in seinem Leben ähm, fehlt. Genau, und vielleicht so
1: als, also sie verkörpert zumindest so in gewisser Weise so eine sehr, sehr jugendliche Femme verteilt zumindest für mhm. Lester Burnham, der sich ja dahingehend dann in das ganze Chaos stürzt.
2: Genau, und äh, das passt dann auch wieder zu dieser Thematik, dass er sich sozusagen selbst verjüngt, weil sie ja natürlich auch 17 ist und und er was weiß ich, 40 vielleicht? Mindestens. In dem Film, ich keine Ahnung, aber ähm, ja, ne, passt zu seiner Midlife-Crisis, das ist ja auch einer dieser Klischees, dass die älteren Männer sich dann irgendwie junge Mädels suchen, um sich wieder jung zu fühlen und so weiter. Und er genießt natürlich auch die Aufmerksamkeit, äh, die er von ihr dann kriegt und genauso genießt sie seine, um, und wollen wir dann auch schon gleich auf diese bestimmte Szene eingehen, wenn wir jetzt schon über Angela reden oder lieber später? Also welche
0: bestimmte Szene denn?
1: Meinst du die allererste, in also wo der Kontakt dann quasi zustande kommt, oder?
2: Nö, die wo an seiner, äh, wo sie an seiner Decke hängt. Ach so, da, da würde ich später erst drauf... Genau.
0: drauf. Aber man mhm. kann
1: auf jeden Fall, ähm, wenn du schon diese Begegnungen jeweils mit, mit Angela ansprichst, also sie sind ja, sie heben sich ja bewusst einfach äh, von der zumindest im Film evozierten Realität hier, herab, äh, beziehungsweise ab, ähm, da ja immer irgendetwas mit, äh, also in dieser Szene sieht man ja ganz deutlich, dass dass Lester sich dann vorstellt, dass alle anderen Zuschauer um ihn herum verschwinden, dass das Spotlight auf sie gerichtet wird und sie sich teilweise also wirklich auszieht und dann kennt man ja dieses klassische Bild äh, des Rosenmeers, das auf ihn zufliegt, was so, so wirklich so sinnbildlich für American Beauty geworden ist über die Jahre hinweg und äh, so das ist auch wirklich so dieser Übergang immer zu diesen Tagträumen oder auch eben nachts, wenn er wirklich träumt. <lacht> ähm,
0: naja, wirklich träumt in Anführungsstrichen.
1: Ich, ich weiß leider, auf welche Szene du äh, damit anspielst. Äh, ich ich, ich gehe einfach nicht drauf auf.
0: Äh, <lacht> ja, aber Ach, Manchmal muss man sich man auch... Macht. Na Egal. Äh, genau. Ja, <lacht> ähm, Ich finde, äh, gerade wenn du die Rosen ansprichst, ähm, deshalb...
2: Ach, jetzt spreche ich mir drauf schon drüber.
0: Ja, also ähm, <lacht>
2: ja.
0: weil wir gerade auch gesprochen haben, dass sie ja quasi so dieses Sinnbild für dieses Aufmüpfige ist, was dann Kevin Spacey bekommt. Also sie ist ja der, die Motivation für ihn. Ähm, ja. und er stellt sie sich ja eben, wie Daniel gerade gesagt hat, immer in diesen Träumen vor, wenn sie dann... also sie ist meist in seinen Träumen immer mit diesen Rosen verbunden, das heißt entweder... Genau. Ähm, sie liegt quasi an der Decke äh, oben auf der... also von, vom vom Ceiling herab und dann fallen die Rosenblätter auf ihm in der Nacht hinab... oder er kommt zu ihr, während sie in der Badewanne liegt und äh, die ganze Badewanne scheint gefüllt mit Rosenblättern zu sein... oder er küsst sie und dann zieht er ein ein Rosenblatt aus seinem Mund raus... Wo natürlich auch klar ist, dass es sich jetzt hier um keine, in Anführungsstrichen, reale Szene handelt. Genau. Wobei wir ja vorhin schon gesagt haben, dass es auch mit der Realität im anscheinend realen Rahmen sehr ähm, locker gespickt ist. Aber, ähm, genau, da werden immer diese emotionalen Höhepunkte, die Kevin Spacey erlebt, in seinem Kopf ähm, verdeutlicht. Und im Kontrast dazu, zu diesen entblätterten Rosen, stehen halt auch immer wieder die Rosen im Garten, die seine Frau irgendwie verkörpern, weil man sieht, seine Frau ständig diese Rosen stutzen und immer akkurat halten. Ähm
2: ja, aber ich finde nicht, dass sie im Kontrast dazu stehen. Warum? Weil die Rosen ja generell eine Aussage haben und ich deswegen beziehen sie sich für mich nicht einfach nur auf eine Person, sondern ähm, sie bilden ein, ein Leitthema, das eben den ganzen Film über zu sehen ist.
0: Welches? Also Le Leitthema, einfach das Rosen vorkommen oder...
2: Ja, genau. Also die die Rosen... Einerseits ist es natürlich ähm, eine farbliche Gestaltung, über die wir vielleicht äh, dann ja, auch kommen und noch reden können. Ähm, andererseits... Also es gibt da auch schon sehr, sehr viele ähm, vereinzelte ähm, Interpretationen, ähm, ich, wo ich jetzt echt eigentlich nichts von gelesen habe, weil ich auch keine Zeit mehr dazu hatte. Aber ich habe halt dann versucht, mir so was Eigenes zusammenzureimen. Und... Mh, für mich steht es halt wirklich so einerseits... Ähm, natürlich auch für, für große Emotionen, also sowas wie, wie vielleicht Liebe oder eben auch ähm, ja, Hass, mhm. ähm, also je nachdem in, in welcher Szene die Farbe eben auch genutzt wird, weil zum Beispiel ähm, sie einerseits in diesen sehr, sehr romantischen Szenen natürlich ähm, werden immer rote Farben oder viele rote Farben benutzt, eben auch mit dieser Rose und andererseits ähm, ist auch, wenn äh, die Figur Ricky Fitz gespielt von Wes Bates, Bentley, glaube ich. Glaub ich. Bentley, ah, äh, Bentley. Ähm, wenn, wenn er geschlagen wird, ähm, von seinem Vater und mhm. verprügelt wird und so weiter, ähm, wird er meistens auch so sehr verprügelt, dass er blutet, tatsächlich. Und dieses Blut ist auch immer, also knallrot. Das ist auch so eine Art der Hyperrealität, ähm, die, glaube ich, auch in den 90ern ganz gerne mal gesehen war. Und, zentral ja. dann
0: natürlich auch die Tür genau, von, die Tür wollte ich genau. auch noch reinschmeißen von äh, seinem Haus die sich die ja ganz krass auch von,
1: von, von der Wandfarbe und so weiter abhebt, genau. also ich glaube, das ist in so einem leichten Blau gehalten und dann hast du diese Tür, die in ganz, ganz satten Rot getunkt ist. Mhm. Genau.
2: Aber auf die Farben speziell wollte ich es noch nicht eingehen aber nur darauf eben, genau. dass sich einerseits hat dieses Rotthema durchzieht und dann das Rosenthema und äh, speziell ist es ja nochmal in der allerletzten Szene Nee, nicht alle letzten Szenen, aber einer der letzten, wenn Kevin Spacey erschossen wurde und sich dieser Blutteppich auf dem Tisch mhm, klar. Ähm, als
0: Spiegel quasi dann auch auftut. Genau. Mhm. Und, ähm, und
2: der ist ja wirklich auch satt rot und, und auffällig. Genau. Und da ist es dann eben auch so eine Art von ähm, Leb Lebensenergie vielleicht oder einfach das, was einem im Leben antreibt, was eben durch dieses Rot symbolisiert wird, weil es auch sehr viel in den Szenen, in dem es eben darum geht, so was ist mir im Leben gerade wichtig, kommt auch eine rote Farbe drin vor. Ähm, sei es jetzt zum Beispiel... das äh, knallrote Auto, was äh, Kevin Spacey... sich mhm. später kauft oder... die Frau geht auf die Shooting Range... und ähm, ballert einfach... sinnlos Patronen und ihre Kopfhörer... haben eine rote Schale und so weiter und so fort. Also man kann ja wirklich unzählige Aufzählungen machen, das Rot durchzieht wirklich diesen Film.
0: Genau. Ähm, aber auf die Rosen nochmal zurückzugehen, also ich stimme hm. dir zu, dass es natürlich die Rosen prinzipiell für etwas stehen, für diese Liebe natürlich und ein ähm, ganz klares Symbol sind. Aber ich finde schon, dass äh, du die beiden auf jeden Fall kontrastieren kannst. Denn immer wenn du die Frau von Kevin Spacey, also von, von Lester Burnham, im Bild hast, hast du eben diese, diese Rosen, wie sie gestutzt werden, wie sie irgendwie genau, ja. akkurat in ähm, Sträucher gepasst werden, wie sie... Ähm, ja, wie gesagt, eingeengt werden. Du hast sie teilweise auch in Blumenvasen dann auf dem Tisch stehen. Ja, fast Und, immer,
2: also im ganzen Haus stehen irgendwie so oft immer wieder Blumenvasen genau, Rosen Rosen.
0: Ähm, wo es eben dieses akkurate, zwanghafte irgendwie mhm. mit diesen Rosen verbunden ist. Und auf der anderen Seite hast du eben dieses äh, wilde, komplett chaotische Rosenmeer, mhm. was dann eben auch ähm, für die junge, für das junge Mädchen steht, mhm. für die Angela, auf die Kevin Spacey dann ja steht. Ähm, was ja eindeutig diesen Kontrast der beiden Liebschaften, die er letztendlich hat ähm, hm, darstellt, definitiv. weil er hat ja zwar, also er hat ja immer noch irgendwie so ein bisschen Liebe zu seiner Frau, die hm. ja am Anfang, also zumindest am, am Anfang noch irgendwie besteht. Er, er versucht ja dann auch nochmal mit ihr sexuell anzubandeln hm. und dann merkt man ja auch, dass sie viel zu zwanghaft in dieser Ehe ist. Und das wird eben durch die Rosen ja, auch ständig verkörpert. In und,
2: ihrem ganzen Leben natürlich auch.
0: Genau. Und dient halt auch zur Charakterisierung. Und von dem her würde ich schon sagen, dass es ein klarer Kontrast zwischen diesen beiden ähm, Extremen ist, wo er dann eben sich zu diesem wilden Rosenblätter mehr hingezogen fühlt, was auch irgendwie ähm,
1: Man könnte es vielleicht einfach auch nur mal so in Worte fassen, äh, da kommt dieser Kontrast auch auf jeden Fall nochmal raus, dass... Äh, ja, dieser wilde Rosenblättersturm und so weiter, was einfach für Angela steht, dass das wirklich so diese wiedergefundene Leidenschaft oder diese wiedergefundene genau. Liebe im Leben ist und alles andere so diese verlorene Liebe. Du hast gerade schon die Rosen angesprochen. Das Gleiche kann man einfach auch auf diese Tür projizieren, die im Grunde genommen die Eingangstür zu einem ja damals, damaligen schon sehr fröhlichen Haushalt war. Du siehst überall die Bilder, dass es eine sehr sehr fröhliche kleine Familie war früher, die sehr sehr viel Spaß miteinander hatte und das ist irg irgendwo sind die eben nun mal falsch abgebogen und diese Liebe ist mhm. eben verloren gegangen. Genau.
2: Wahrscheinlich eben auch durch diese aufgezwungene Lebensweise. Also äh, vor allen Dingen, wenn man äh, die Fotos sieht oder es gibt ja auch einen ganz kleinen äh, Rückblick aus, äh, ich glaube nachdem Lester gestorben ist, sieht man noch mal. Äh, wie er mit seiner Frau damals auf einem Vergnügungspark war oder so, was auch in den Schwarz-Weiß dann gezeigt wird. Und das, das wirkt ja alles viel gelassener und fröhlicher und mm, ähm, genau. und das ähm, steht dann halt im Gegensatz zu dieser Eingezwängtheit, die Paul ja eben gerade auch schon angesprochen hat und einfach dieses geregelte Leben mit, mit einem geregelten Alltag. Man darf nicht zu spät kommen, ähm, man muss zwei Autos haben und jeder hat einen Verdienst und so weiter und so fort. Die Tochter muss gute Noten haben und hübsch sein eigentlich und ist sie nicht und passt nicht rein und da gibt es ja dann auch wieder Streit und so weiter. Ähm, kurz zu Rose, wisst ihr eigentlich warum der Film American Beauty heißt?
0: Mhm. Nee, aber ich äh, hatte verschiedene Vermutungen, warum American Beauty. Also
2: ähm, es ist nicht unbedingt einfach drauf zu kommen tatsächlich, es ist ein Name einer Rosensorte mhm. und es ist glaube ich auch genau die die gepflanzt wird im Film, da kenne ich mich jetzt nicht genug aus, ehrlich gesagt, um das raussehen zu können. Aber es gibt eine spezielle Rose, die American Beauty auch wirklich genannt wurde, die eben für diese sattroten ähm, Blätter, Aha, äh, ja. Blütenblätter bekannt ist und so weiter und relativ hoch wächst. Ähm, und gleichzeitig, und das ist eben das Interessante, ist diese Rosenart auch bekannt dafür, dass sie sehr anfällige Wurzeln hat. Die werden schnell mal von irgendwelchen Schimmelpilzen befallen. Und dann rotten die von unten ähm, nicht sichtbar unter der Erde verrotten die Rosen und okay, oben blühen sie schön, aber ja. noch wunderschön und ähm, dann aber nach einer Zeit ähm, sterben die kompletten Pflanzen dann auch tatsächlich und das ist natürlich die perfekte Metapher für diesen Film, weil man natürlich mhm. eine perfekt gebügelte äußerliche Erscheinung hat mit dem perfekten Haus und so weiter, aber innerlich ähm, ja, alles wirklich verrottet ist
0: auf der anderen Seite finde ich den Titel, wenn wir gerade schon beim Titel sind, weil ich den echt auch äh, fernab von dieser Rosenmetapher sehr schön gewählt finde, weil er natürlich auch sehr zynisch auf dieses ganze Geschehen blickt, wenn ähm, wir gerade auch von American Dream gesprochen haben, kann man den American Beauty natürlich zum einen auch auf die... Ähm, zum einen natürlich auf das Mädchen, auf Angela theoretisch projizieren, dass man sagt, sie ist die American Beauty, so mhm. das schöne, das schöne Mädchen, was so im Zentrum dieser Aufmerksamkeit steht, weil sie ja auch immer das äh, Element ist, mit dem dieser ganze Film beworben wird, sei es auf Covern, auf Postern, etc. Cetera, etc. Cetera. Ähm, und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine zynische Betrachtung auf oh, die amerikanische Schönheit, wie schön Amerika ist und ähm, man im Film dann eben sieht, wie schön es auf der Oberfläche, auf der Maske ist, aber eben die Wurzeln quasi verfault sind und alles komplett zusammenbricht in der Basis. Ähm, von dem her ein äh, schöner Titel, der im, zum Glück auch in Deutschland gleich geblieben ist. Was ja. man auch mal äh, <lacht> wertschätzen muss. <lacht> gibt's viel zu selten.
2: Das war wahrscheinlich dann doch so einfach, dass sie sich gedacht haben, ach, ja. das... So, American, das kriegen die Deutschen hin. Und Beauty hat auch schon mal jeder gehört. Yeah. Und dann dachten sich, ach, das lassen wir. Anstatt da von wegen Lester Burningham, äh Burnham äh, verfällt in eine Midlife-Crisis. Genau. Irgendwie draus zu machen. <lacht>
0: ähm, genau, wir waren gerade bei der Beziehung zwischen den beiden Personen ähm, und an dieser Liebschaft. Und jetzt, finde ich, glaube ich, ist der richtige Zeitpunkt, um auf das Ende dieser Beziehung anzugehen. Michi wollte es vorhin schon ansprechen. Ähm, und zwar gibt es dann diesen Moment, also es gibt immer wieder diese Momente, wo sie beid die beiden sich näher kommen und wir dann auch wieder zum einen natürlich diese Traumsequenzen haben, aber auch immer eine Dekonstruktion der Realität durch die Montage. Ähm, weil wir haben dann natürlich okay. immer diese Momente, wo dann quasi eine Sekunde über eine halbe Minute quasi fast schon lang gestreckt wird, weil man immer wieder die gleiche Bewegung aus anderen Blickwinkeln oder mhm. teilweise sogar aus dem gleichen Blickwinkel sieht, wenn ähm, sich die beiden berühren zum mhm, Genau, Beispiel. also
1: ein, ein, im Grunde genommen ein klassischer Anschlussfehler, der hier aber ganz bewusst eben vorgenommen wird, mehrmals in genau. einer halben Minute, wie du gerade gesagt hast.
2: Ja, und durch diese Wiederholung ist es eben auch eine Zeitdehnung. Also, ähm, was du schön angesprochen hast, das soll, glaube ich, auch einfach ausdrücken, dass Lester diesen Moment extrem ausgekostet hat, dass er sich, also es sind ja immer Situationen, die er sich selbst vorstellt oder eben diese Tagträume ja. und das verdeutlicht nochmal, dass er sie wirklich auslebt und auskostet und vielleicht sogar auch immer wieder sich die gleiche Situation vorstellt, aber sie ist eben immer mal wieder ein bisschen anders und wir sehen dann eben die komprimierte Variante daraus. Also, könnte man so meinen. Ähm, gleichzeitig verdeutlicht es nochmal, dass es sich um eine nicht reale Situation handelt und ähm, eben nur ein Traum ist, ohne jetzt zum Beispiel äh, ein rosa Filter zu benutzen oder, oder verschwommene Ränder oder sowas in der Art. Da gibt es ja, es gibt ja immer wieder viele Möglichkeiten, ähm, Träume darzustellen.
0: Äh, das und, kann, dazu kann man sich übrigens auch unsere Folge <lacht>
2: 80, glaube ich, dürfte es gewesen sein, anhören. 80, wirklich? oder 70? Nein. Wir wissen es nicht. Oh Gott, aber wir sind so alt Spe geworden. Eine Spezialfolge mit einer Null hinten dran, wo wir über Träume im Film geredet haben. Exakt. Die wir auch nochmal natürlich schön hier in dem Beitrag verlinken werden. Oder jetzt natürlich schon verlinkt haben. Ha. Ja,
0: das musst du dann oh. aber machen. Ich vergesse das. <lacht> okay.
2: <lacht> äh, genau, Träume im Film.
0: Genau, und ähm, Gipfeln tut das dann natürlich. Am Ende bekommt er tatsächlich... Ähm, Mehr oder weniger die Frau, könnte man sagen, denn es gibt diese Situation, wo ähm, die beiden kurz vor dem Sex stehen und er sie entblättert hat, die Rose. <lacht> <lacht> da spricht jemand aus der ja. Frau. Ich muss da immer an Emilia Galotti denken. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch gelesen ja, hat. Ja, habe ich, aber ist sehr, sehr lange her. Aber ich glaub, Eine ich Rose weiß, gebrochen, meinst, ja. bevor der Sturm sie entblättert. Oder mm. irgendwie sowas war der, der letzte Spruch. Keine Ahnung.
2: Im Originalskript war es tatsächlich auch vorgesehen, dass Lester Sex mit Angela hat. Und ähm, Wes, Wes Anderson, genau, nein.
0: <lacht> Sam Mendes? Sam
2: Mendes, ja, genau. <lacht> hat sich dann doch irgendwie dagegen entschieden und äh, wollte es nicht ganz so drastisch werden lassen, weshalb Lester in der aktuellen... Ähm, Fassung, also, in der tatsächlichen Fassung nicht so weit geht und es vorher aufhört.
0: Genau, denn Angela eröffnet ihm, dass sie noch nie Sex hatte. Dan, dan, dan. Und das ist natürlich sehr ähm, dramatisch, weil äh, sie quasi als Person ja immer dieses dieses Sex verkörpert hat und eben diese Lust verkörpert hat und eben, wie Daniel vorhin schon meinte, dieses ähm, ja, sinnbildliche Fem Fatal irgendwie, die der alle Männer zu Füßen liegen und ähm, dieses ganze dieser ganze Stereotyp, der ja auch mhm. irgendwie immer wieder aufgegriffen wird in anderen Filmen, ganz lustig, da die Schauspielerin von Angela später ja auch in den American Pie Filmen äh, ganz explizit mitgewirkt hat, was ja auch irgendwie im sehr schönen Kontrast zu der Figur steht, die sie dann da verkörpert ähm, oder genau daran anschließt, wie, wie dem auch sei,
2: weil also sie ja noch einer der bravsten in American Pie mhm. ist, hat ja diese Langzeitbeziehung mit diesem komischen Kerl
0: da bin ich jetzt nicht so bewandert, ja, das ist aber nicht so wichtig. die ich mich ich kenne auch
2: nur ist. den ersten ja ja <lacht>
0: bestimmt <lacht> ähm, genau und ähm, sie eröffnet dann eben dass sie noch kein, keine Beziehung wirklich hatte und noch nie mit jemandem geschlafen hat und das auch wieder so ein bisschen ähm, ja zu dieser menschlichen Dekonstruktion gehört die mhm. dieser ganze Film ja durchzieht dass jeder irgendwie etwas vorgibt zu sein was er letztendlich eben überhaupt nicht ist und immer mit jemand mit Antrieb irgendwie geliebt oder anerkannt zu werden. Das, sie macht das ja auch nur, um cool zu werden, um so in so ein gewisses Raster reinzupassen und um das Bild, was sie von sich selber haben möchte, gegenüber anderen auch aufrechtzuerhalten. Und äh, kurz bevor die beiden ähm, zu dem Fast-Sex kommen, wird sie ja auch mehr oder weniger abgewiesen von äh, ihrer besten Freundin, der Tochter von ähm, Lester und eben ihrem neuen Freund, der eben auch gleichzeitig der Nachbar von der Familie ist und äh, daraufhin fängt sie an, an sich zu verzweifeln äh, und ähm, kommt dann mit Lester so eben in, dieses, in diese Situation und Lester ist dann derjenige, der dann zurückzieht und sagt, Moment, wenn du noch nie Sex hattest, quasi, dann ist das wahrscheinlich jetzt auch nicht das Richtige für dich, das ist nicht das Bild, was ich von dir hatte und fängt dann irgendwie an, plötzlich väterlicher zu ihr zu werden mhm. und dann hat haben die beiden quasi schon eine ja väterliche Vater-Tochter-Moment, den man sonst bei Lester nie in dem ganzen Film mit seiner Wahl wirklichen Tochter gesehen hat.
2: Ähm ja, was nicht ganz stimmt. Er hat ja schon versucht, auch mit ihr zu kommunizieren und so weiter und genau. man merkt immer mal wieder, dass er wirklich seine, seine Tochter auch liebt, nur dass eben jetzt gerade ähm, die Kommunikation extrem schwierig ist. Eben einerseits wegen der Pubertät, andererseits äh, weil er sich auch zu wenig bemüht hat, was er ja auch zugibt. Nur in der ganzen Midlife-Crisis wird es auch nicht unbedingt besser.
0: Genau, aber letztendlich ist es ähm, mit der emotionalsten Moment, den er mit jemandem ähm, teilt in diesem Film, der zumindest äh, szenisch dargestellt wird. Genau, ähm, wollen wir uns vielleicht noch mal den anderen Charakteren zuwidmen, die ja auch sehr interessant sind? Äh, ja, sehr, sehr gute Idee. Ich wollte
1: sowieso, ähm, also du kannst gerne gleich einen reinschmeißen. Ich wollte mhm. dann auf jeden Fall noch mal mit euch über eben die andere Familie, also die Nachbarn, äh, drauf zu Ach, sprechen genau. kommen, weil das auch ja noch mal sehr, sehr interessant ist, äh, dass diese Familie im Grunde genommen genauso zerrüttet ist wie äh, die, die Burnhams. Aber, Dann fang ähm, doch gleich damit an. Okay, super. Also äh, im Grunde genommen geht das ja mit Ricky Fitz los, der sich als, ja, sehr, sehr undurchschaubarer, undurchschaubare Person outet. Also das Erste, was wir von ihm wirklich zu sehen bekommen, ist nicht er selbst, sondern sein Hobby, seine, seine Tätigkeit. Und zwar sehen wir auf einer Filmaufnahme, die er scheinbar heimlich gerade aus seinem Zimmer filmt oder auf, eben aus seinem Garten, wie Lester Burnham mit seiner Tochter spricht. Und das ist so das Erste, was wir sehen. Und danach sehen wir erst ihn. Also er ist eine sehr, sehr distanzierte Person, die im Grunde genommen die Welt komplett ganz anders wahrnimmt und er über seine Kamera das alles festzuhalten versucht und auch diese Schönheit der Welt festzuhalten versucht, wie er selbst dann
0: auch erklärt und, ähm, Aha, habe ich gerade Kamera gehört? Ist das etwa eine Medienrealität, die da aufgebaut wird? Jetzt, das wo wir uns in den 90er sein. Folgen finden, die war Daniel. <lacht> ähm, genau, wollen wir später noch drauf eingehen ja, später. oder? Ja, genau. lass ich okay. jetzt erst mal reden. Entschuldige. Ja, kein Problem,
1: das äh, können wir ja direkt dann anschließen daran. Ähm, genau. Wo war ich, genau, also äh, Ricky Fitz ist ja auch sein, sein Drogendealer im Grunde genommen, was sich dann herauspuppt, also er, er zur Tarnung hat er andere Berufe, in denen er natürlich so macht, als würde er dort sich das Ganze finanzieren, ganz das ganze Equipment, was er zu Hause hat und äh, selbst seine Eltern, also ich, ich schätze mal, die Mutter hat in irgendeiner Form oder in irgendeiner Phase Demenz oder so, Wie wie habt ihr das verstanden? Also ja, ist auf ja, jeden Fall. Ist ja ist wirklich sie nicht, nicht, auf nicht mehr so wirklich da, Also genau. für
0: mich hat sie halt komplett emotions, also sie, für mich ist sie der komplett emotionsloseste Mensch in dieser ganzen äh, Geschichte, weil sie also ähm, sowohl er als auch seine Mutter haben ja schon leicht autistische Züge, beziehungsweise mhm. seine Mutter ganz extrem autistische Züge, dass sie so komplett auf gar nichts reagiert.
2: Aber ich würde es
1: wirklich auf eine Krankheit schieben, also äh, nicht unbedingt Autismus mal... Autismus ist auch
2: eine Krankheit. <lacht>
1: Ich würde aber trotzdem wirklich eher so Demenz sagen oder so. Also sie, sie hört ja teilweise Stimmen und fragt dann: äh, Tut mir leid, dass ich nicht aufgepasst habe. Was wolltet ihr von mir? Und es hat überhaupt keiner geredet. Also naja, das sind eigentlich also, so klassische äh, klassische Fälle von Demenz oder von. Wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, dass sie
2: dass sie ja nicht in der Realität verbunden ist. Sie versteht das überhaupt auf jeden nicht, Fall. was um sie herum passiert. Aber ich würde sie eben, wünslich, warum
1: ich das jetzt nochmal reingeworfen habe, ich würde sie nicht verantwortlich dafür machen, dass sie eben so distanziert und so kühl und so nee. emotionslos hm. ist. Da ja, gibt es viele, würd, viele andere Personen, die selbst dafür verantwortlich sind, sind sie im Grunde genommen aber nicht.
0: Würde ich würde ich auch nicht sagen. Ich würde es aber auch nicht so direkt sagen, dass, dass man es unbedingt mit einer Krankheit plausibel erklären muss. Ähm, ich würde sie so mit als das größte Opfer in dem Film betrachten, ähm, weil sie eben irgendwie so komplett zerrüttet mhm. erscheint. Ähm, aber letztendlich sei es Krankheit hin oder her, auf jeden Fall ist sie emotional mehr oder weniger tot. Und äh, das merkt man eben an ihren irgendwie... Ähm, versucht emotionalen Sätzen, wenn äh, der Sohn zum Beispiel sagt, Mutter, ich gehe jetzt weg, und dann sagt sie zu ihm, äh, zieh ein Regencape an, weil es draußen regnet. Mhm. Ähm, und das sind halt so diese komplett emotionslosen Dialoge und sie sitzt da und und ähm, wartet, dass irgendwas passiert. Ist passiert aber nichts. Da, deshalb auch diese, dieser Moment, wenn wenn die beiden, wenn die Familie quasi auf dem Sofa sitzt und komplett schweigend in den Fernseher schaut ähm, und sie dann fragt, ob jemand was gesagt hat wirkt das für mich fast schon wie so ein Hilferuf nach mhm. Zwischenmenschlichkeit, äh, was in der Familie komplett nicht existiert. Genau. Genau, Denn, also äh, der Vater? Äh, ja, der
1: Fa also ich würde die Familie vielleicht so als ganz klassische Nachkriegsfamilie, also mhm. wo der wo der erziehungsberechtigte, der, der Mann, der für das äh, für das Essen und den Unterhalt und so zuständig ist, immer noch in dieser Zeit gefangen ist, als ich glaube Colonel war er in der Armee oder mhm. Colonel oder so, wie auch immer man das ausspricht, ähm, also einen Rang hatte, in, in dem er scheinbar immer noch verwurzelt scheint und auch immer noch agiert, als wäre er dieser Typ und äh, das eben auch auf seinen Sohn äh, äh, abwälzt. und äh, Also er muss ihn mit Sir ansprechen, er muss ganz, ganz strikte Regeln befolgen. Äh, Im Grunde, also er, er weiß, er wusste ja quasi, dass, dass Ricky ähm, drogenabhängig ist und er muss selbst jetzt noch Jahre später, auch wenn es natürlich nichts bringt, äh, Urinproben seinem Vater in die Hand drücken. Und es ist einfach ein sehr, sehr, sehr distanziertes und kaltes. Äh, Miteinander, wenn man genau. überhaupt davon reden möchte in dieser Familie. Die einzigen
0: Emotionen, die die beiden miteinander teilen, ist ja eigentlich die Wut. Das hatte Michi vorhin auch schon mit dem Blut, wenn, wenn er sie, seinen Sohn zum Beispiel schlägt. Mhm. Das ist so die einzige emotionale Verbindung, die die beiden haben, dass er quasi wütend auf seinen Sohn und, ist. Äh,
1: ja, und also man merkt trotzdem an sehr, sehr vielen Stellen, dass er versucht, Kommunikation zu führen, mit, gerade mit seinem Sohn. Also du hast ganz, ganz viele Momente, wo er, wo er ansatz, ansetzt, wo du denkst, okay, jetzt, jetzt, geht er auf ihn zu, auf seinen eigenen Sohn und er möchte ein bisschen Wärme und Nähe mhm. verbreiten und dann bricht das ganze Gebilde wieder in sich zusammen. Also diese Unfähigkeit zur Kommunikation ist in ja. allen Familien ver verbreitet. und ähm, Ich habe den Film jetzt schon mehrfach gesehen und ähm, da wollte ich euch jetzt gerne eine kurze Frage stellen und zwar ähm, ist mir vorhin so durch den Sinn gegangen, als ich nochmal gesehen habe, ob es wirklich unbedingt notwendig war, äh, wenn du schon die Burnhams in gewisser Weise mit so Klischee beladen und als Querschnitt eines, ja, relativ fatalistischen American Dream aufbaust, dass es dann unbedingt notwendig ist, die Nachbarn, die die direkten Nachbarn, also die einzige Familie, die auch noch in diesem Film vorkommt, auch noch so zerrüttet darstellen musst. Oder ist, find, ähm. fandet ihr das jetzt im Grunde nicht too much, also jetzt beim mehrfachen Schauen, äh, denke ich da immer mehr drüber nach, ob man das vielleicht auch hätte anders lösen können.
2: Also es ist auf jeden Fall schon eher ein Film mit einem pessimistischeren äh, Blick auf eben vielleicht die typische amerikanische Vorortsfamilie. Mhm. Ähm, aber ja, irgendwie genau darum geht es ja auch, <lacht> so, so plötzlich das vielleicht anhört dass einfach hinter die Kulissen geguckt wird und insofern hätte man nur diese eine Familie nur die Burnhams genommen dann wäre das vielleicht auch ja nicht exemplarisch genug weil dann dann ähm, ja würde vielleicht ja also, hätte man kein kein größeres Realitätsgefühl wenn man eben diese zweite Familie zeigt und dann eben auch zeigt dass jeder seine Probleme hat das ist einfach mhm niemanden Normales gibt, wird auch nochmal umso mehr aufgezeigt, dass der Schein der Perfektheit überhaupt nicht ähm, das größte Gut ist, was man Erlangen braucht, sondern einfach ähm, dass Fassade nichts wert ist, wenn nicht auch der Kern. Mhm ja, wirklich gut
0: ist. Genau. Also ich glaube, die die Grundaussage, die dahinter steckt, ist, dass du quasi in jedes Haus gucken kannst und immer was finden wirst. Mhm. Ähm, zentral ist dann ja auch die erste und die letzte, beziehungsweise die erste und letzte Kamerafahrt, wenn du eben aus dieser Reihenhaussiedlung zurückzoomst und so diese ganze Stadt siehst, was ja dann irgendwie den Zuschauer auch so ein bisschen äh, allein lässt mit dieser Aussage, hier, schau mal, und dann gibt es noch tausend weitere Familien, denen quasi mhm. das Gleiche widerfährt. Genau. Ähm, mhm. Und auf der, anderen, auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass ähm, ich finde, also was was bei dir jetzt gerade so angeklungen hat, dass vielleicht auch so eine Doppelung irgendwie vorhanden mhm, ähm, genau. ist, dass man sagt, okay, ich weiß, dass es so ist, warum brauche ich jetzt noch ein zweites Beispiel? Ich finde aber die zweite Familie auch sehr wichtig, weil da einfach nochmal andere Themen angesprochen mhm. werden. Also ähm, bei Kevin Spaceys Figur geht es ja um dieses ähm, ja, Verlieren der Liebe, und bei der Figur von diesem Colonel geht es ja um quasi ein nie dagewesenes Ausleben der Liebe. Weil, ja,
2: Unterdrückung. Genau, er ist ja... ja Sexualität. Also ich finde immer noch einfach, dass es bei Lester um tatsächlich auch sehr viel Sexualität geht.
0: Ich, ich finde, es geht überall um Sexualität auch ein bisschen, weil... Ähm, ja. Also du hast auch dieses Voyeuristische von dem Sohn, der dann auch ähm, die Tochter... Filmt, wie sie sich auszieht zum Beispiel, mhm. also wie sie sich freiwillig auszieht vor ihm, vor der Kamera, weil ähm, sie auf der einen Seite als ähm, Mensch gesehen werden möchte, sie denkt ja am Anfang auch über eine Brustvergrößerung M oder Brust uh, Verkleinerung, Brust-OP nach, ja. genau, ähm, und ähm, er interessiert sich dann aber trotzdem für ihre Brüste und, und mag, wie sie aussehen, so rein prinzipiell, ähm, also irgendwo steckt halt auch immer Sex dazwischen, mhm. ähm, weil das eben auch ein wichtiges Element der Emotionen genau, ist. Genau, aber ausgeht, ich ja. finde
2: einfach für, für niemanden ist es so zentral wie für Lester.
1: Also jetzt nochmal ganz kurz zurück von Brüsten zu der zu der Nachbarsfamilie. Ich, ich weiß, es fällt uns sehr, sehr schwer, gerade uns beiden, aber ähm, also ihr braucht das jetzt auf gar keinen Fall falsch verstehen. Ich finde äh, die Familie auch ganz, ganz toll und gerade Ricky Fitz äh, ist in Szenen zu sehen, die für mich zu den wichtigsten, bedeutsamsten und signifikantesten Szenen des Films gehören. Äh, gerade wenn man jetzt beispielsweise diese, diesen Kurzfilm anspricht, den er von dieser Papiertüte aufgenommen ja. hat, der beispielhaft einfach auch seit, seit über einem Jahrzehnt auch für American Beauty steht. Also es sind ganz, ganz starke Szenen, die dort aufgebaut werden. Ähm, ich wollte nur so ein bisschen hinterfragen, weil ähm, diese ganzen Klischees, die die Burnhams verkörpern. Das Einzige, was dir da im Grunde genommen noch abseits dessen einfällt, ist im Grunde genommen ja so ein vielleicht noch so ein Nachkriegsdrama oder Fremdenhass oder Abscheu von Homosexualität. Und genau das ist so reingepackt eben in diese in die Familie Fitz. Und äh, mhm. da habe ich vielleicht überlegt, ob das ein bisschen too much ist, ob man das vielleicht auch etwas äh, ja dezenter einfach hätte inszenieren mhm. können und ähm, dass, dass es nicht einfach so aufgebaut ist dass im Grunde genommen äh, der, der, der also der Vater äh, hier Colonel Fitz Colonel Fitz dafür gebraucht ist um im, End, im in der Endkonsequenz einfach zu diesem äh, fatalistischen Ende zu führen indem er einfach äh, Lester Burnham erschießt also dass er dafür verwendet werden muss um quasi ähm, das herbeizuführen
2: ja ich finde auch einfach dass ähm, die die Figur von ach Gott Chris Cooper oder so heißt er
1: genau ja. ja Colonel Fitz
2: ähm, Colonel Fitz ist vor allen Dingen eben auch wichtig weil anhand ähm, ihm also das ja auch schon gesagt von wegen als Veteran ähm, wird auch so diese Generation X einfach dargestellt mhm. äh, die ja auch in den 90ern also vor unserer Generation besser gesagt wir sind ja habe ich jetzt gelernt von Jan. Wir sind Generation Y und mhm. vorher gab es eben die Generation X. Und die wurde eben besonders auch dadurch ähm, charakterisiert, dass sie sich nie eingepasst gefügt hat. Sie ist so die Generation danach, die irgendwie nicht weiß, wohin sie woll soll oder so, oder was sie mit sich anzustellen hat. Und ähm, das ist eben auch so stark an dieser Colonel Fitz ähm, Figur vertreten. Und ähm, man merkt einfach, er fühlt sich als Colonel nicht wohl, weil er ist halt nicht mehr in der Armee und zu Hause versucht er immer noch den Colonel zu spielen, was aber immer nur eigentlich darin äh, endet, dass er seinen Sohn tatsächlich verprügelt, den er ja eigentlich liebt und mhm. danach hat er scheint er immer auch wieder Schuldgefühle zu haben und sich schlecht zu fühlen für das, was er getan hat, also in der Rolle ähm, ja funktioniert es nicht, genauso wenig ist er eigentlich ein Ehemann weil seine Frau ja so abgedriftet ist und die Welt um sie herum gar nicht mehr wahrnimmt. Das heißt, sie nimmt ihn auch gar nicht mehr wirklich wahr. Wie soll man denn dann ein vernünftiger Ehemann sein, ähm, wenn man jemanden hat, ja, der einen wahrnimmt? Klar kümmert er sich in irgendeiner Form um sie und ich ihr scheint es ihr, ihr ja so relativ gut zu gehen, wenigstens. Na, sie hat
0: zumindest noch, äh, lebt sie noch.
2: Genau. <lacht> Ähm, er ist eine, ein schlechter Vater und er kann seine Sexualität in keinster Weise ausleben und, und muss sich ständig unterdrücken. Generell, diese ganze Familie, ähm, ja, über ihr steht so das Wort Kontrolle, weil der Vater den Sohn kontrolliert und ähm, der Sohn kontrolliert so ein bisschen durch den, den Vater, durch eben diese Betrügereien, die er da laufen hat, also mit dem gefälschten Urin und so weiter. Ähm, wird einfach auch da eine Rückkontrolle ausgeübt, damit er sein verstecktes Leben leben kann. Und der Vater kann aber eben nicht sein verstecktes Leben leben, mhm. weil er da vielleicht dann noch mehr Kontrolle über sich selbst auch ausübt.
0: Ähm, ich finde es bei, bei der, also ich finde es nochmal wichtig, jetzt an dieser Diskussion zu erwähnen, dass, ähm, um nochmal auf, auf unseren Anfang zurückzukommen, dass wir hier eine ganz klar künstliche Gesellschaft äh, entwickelt haben. Und äh, da merkt man, finde ich, auch ganz klar, dass Sam Mendes aus dem Theater kommt weil ähm, jede figur die du im theater etablierst ähm, ein symbol ist quasi ähm, im klassischen theater das äh, die steht für etwas für eine mhm. eine eigenheit und äh, hat damit keinen anspruch auf eine plausibilität und eine realistische sache dass man sagt okay natürlich wohnt jetzt ja die kriegsfamilie direkt neben der familie die äh, so american dream probleme hat ähm, sondern sie sind ja bewusst künstlich so zusammengefügt damit dieser film beziehungsweise das stück seine aussage so bekommt ähm, von dem her finde ich das vollkommen passend, eben in diesem Kontext einfach so zu sagen, dass man sagt, natürlich ist es sehr konstruiert, aber das ist eben auch hm. der Sinn dahinter, hm? okay. dass diese Konstruktion im Zentrum steht.
2: Insgesamt prallen in dem Film ja wirklich extreme Personen aneinander. Man kann ja nicht wirklich sagen, dass man irgendeine dieser Personen schon im normalen Leben so getroffen hat. Es wirkt immer irgendwas zu übertrieben. Und das macht auch den Reiz des Films aus, weil wie gesagt, dass nichts nichts komplett Realistisches ist und ähm, man hat einfach dadurch auch Spaß am Gucken, weil alles überreizt wird und, und äh, Themen anspricht, über die man vielleicht so sonst überhaupt nicht reden würde.
0: Und ähm, es gibt ja auch einfach Situationen, die komplett absurd sind, das haben wir auch noch komplett unter den Tisch gekehrt, wir haben so, oh, dieser dramatische Film und so traurig und dramatisch alles... Ähm, und so pessimistisch, aber letztendlich ist dieser Film doch auch super lustig. Also ich habe auch beim ersten ja. Mal gucken von American Beauty habe ich so oft gelacht, weil die Situationen alle so absurd sind, weil Kevin Spacey so genial spielt, das muss man auch nochmal hinzufügen, Daniel hat es vorhin gesagt, mhm. allein diese Mimik, das ist der Wahnsinn. Ähm, um. Und auch wieder dieses diese absurden Theatersituationen, wenn dann der Vater plötzlich denkt, ähm, dass sein Sohn mit Kevin Spacey ähm, quasi äh, sich einkaufen lässt von Kevin Spacey, damit er ihm einen bläst, und er deshalb zu Kevin Spacey geht, weil er denkt, Kevin Spacey wäre schwul und sich ihm deshalb ver hm. offenbart. Also Verkettung halt an, an, ja, an absurden genau, Zufällen ja. und Umständen. Ich, ich
1: würde es auch vorrangig nicht nur unbedingt als Drama bezeichnen, wie es ja überall so auf den Seiten gehandelt wird, sondern hm. auch wirklich als sarkastische und satirische äh, hm. Komödie. Also das, das hm, trifft ganz, Fall. ganz äh, arg zu. Und äh, du hast gerade nochmal Kevin Spacey erwähnt, äh, Will ich auch nochmal Lopulai ganz kurz loslassen, weil ich finde, das ist einfach wirklich die perfekte Besetzung, weil wir haben ja schon jetzt mehrfach gesagt, dass du im Grunde genommen die, die komplette erste oder sagen wir auch anderthalb Stunden des Filmes jemanden brauchst, der ja diesen Funken Lebensenergie verloren hat und äh, komplett emotionslos ist. Aber Kevin Spacey ist jemand, der trotz alledem so viel einfach über seine Augen und über seine Gestik und Mimik trotz dessen, dass er sich vielleicht nur minimal bewegt oder auch nur jemanden anschaut, so viel Emotionen, so viel Energie und Power und so ein Vibe übertragen kann, dass das für mich echt die perfekte Besetzung für diese Rolle ist. Also, da, damals war, das war so der Punkt, wo ich mich dann letztendlich wirklich in Kevin Spacey verliebt habe, äh, der so ihn in den Olymp glaub, meiner Schauspieler <lacht> gehoben hat, also wirklich Ey, die, unter meiner Top die auf jeden Fall.
0: Die 90er sind halt auch einfach echt das Jahrzehnt von Kevin Spacey gewesen, um darauf nochmal einzugehen. Du hast ähm, 95 die ähm, Usual Suspects gehabt, wo er grandios war und, glaube ich, zum so ersten Mal so richtig abgerult hat. Ähm, hö, <lacht> versteht ihr, weil wegen I Rule... In, ja. Egal. Ähm, dann äh, in Seven. Wann war das 1997? 19? Egal, war auch in 90ern 7 von Fincher. Und... Oder war das sogar 99?
2: Haben wir jetzt Leute gespoilert eigentlich? Ha, das wäre lustig. Naja, also ja,
1: ja, nach nach 20 Jahren sind das jetzt her. Ähm, irgendwann das, verfällt ne? auch so die letzte Spoilergefahr. gefahr Wer, wer heutzutage mhm, genau. den Film nicht... Bruce gesehen, Willis ist tot. Also 7, äh, 95, stimmt schon.
0: Ja, 95, perfekt. Ähm, und ähm, dann eben jetzt auch in American Beauty, wo die 90er für Kevin Spacey vorbei waren. Äh, aber auch grandios. Ähm, wir nähern uns langsam dem Ende, ich würde aber gern noch mal, bevor wir das Ganze jetzt hier beenden, noch mal ganz kurz über diese Medienrealität sprechen, mhm. weil wir vorhin diese Kamera schon kurz angesprochen haben und das ja auch noch mal ein ganz wichtiger Aspekt ist, der in den 90ern immer wieder auftaucht. Also wir hatten zum Beispiel in Lola Rent auch die Handkamera-Ästhetik, die eingeführt wird oder die da ein zentrales Element ist und hier ist diese Handkamera ja auch ähm, effektiv zu sehen in, im Film und wird immer wieder eingesetzt und du hast immer wieder Einstellungen, die aus der Kamera raus entstehen und ähm, diese Einstellung, diese diese Kameraeinstellung werden für den äh, Rick, wie heißt er? Rick? Nee, der Rick, Ricky Fitz. Der, Ricky Fitz, genau, werden für den quasi als Katalysator seiner Emotionen und er mhm. ist eigentlich einer der wenigen, der von Anfang an seine Emotionen mehr oder weniger ausleben kann durch eben diese Kamerabilder. Und äh, das steht ja auch so ein bisschen für dieses ganze filmische Dasein, dass man quasi durch die Bilder Emotionen ausdrückt oder Dinge ausdrückt, die man sonst gar nicht begreifen kann mit Worten oder anderen Sachen. Ganz zentral steht dann eben diese, diese Tüte, die da weht, wo er meint, das ist so der schönste Moment, den er in seinem Leben hatte. Diese, mhm. diese Emotionen, die dann aus ihm herausbrechen möchten und er es gar nicht, gar nicht alles fassen kann. Mhm. Was dann auch wieder um da nochmal auf Michis äh, Aspekt reinzukommen, was ja mit Kevin Spacey am Ende auch theoretisch passiert, dass die Emotionen im schönsten Moment aus ihm herausbrechen, wenn eben dieses rote Blut, was ja auch für diese Emotionen irgendwie steht, sich komplett über den ganzen Tisch verbreitet, auf dem Boden plätschert und ähm, ihn auch nochmal bildlich sehr schön einfach spiegeln. Diese, dieses, dieses Blut, diese Blutlache spiegelt sein, sein Ich und ist jetzt in dem Moment tatsächlich aus ihm herausgebrochen. Ähm, was auch noch mal emotional einfach ein sehr sehr starker Aspekt ist in beiden Fällen. Genau. Ähm, habt ihr noch was zu dieser Medienrealität zu sagen?
2: Ähm, ich finde, es hat auch immer was mit Selbstreflexivität zu tun. Vor allen Dingen in den Momenten, wo Ricky und Jane zusammen sind und er filmt sie. Und dann sieht man tatsächlich auch das gefilmte Bild äh, auf dem Fernseher wiedergegeben. Und sie sagt dann auch sowas wie von wegen hör auf, ich möchte nicht gefilmt werden. Gleichzeitig ist man sich als, als äh, Zuschauer aber bewusst, sie ist eine Schauspielerin und verdient ihr Geld auch dadurch, dass sie gefilmt wird. Mhm. Das ist eigentlich auch so eine lustige ähm, ja Sat Satire kann man fast nicht sagen, aber ähm, so ein fast schon komischer Moment, der da im Film kreiert wird und ähm, der auch so ein bisschen immer wieder aufzeigt, so von wegen, das ist hier alles fiktiv. Also äh, der Film sagt einem selbst, eigentlich in diesen kleinen Momenten, ähm, dass dass wir Zuschauer sind und dass wir etwas Aufgenommenes sehen, etwas, was produziert wurde. Ähm, das ist aber dann immer noch so subtil gemacht und eben auch gut in die Handlung mit eingearbeitet, dass es jetzt einen nicht aus dem Film rausreißt oder so. Ähm, aber man hat eben einfach diesen Film, der sich bewusst ist, dass er ein Film ist. Also ja. klar auch selbstreflexiv. Reflexiv, 90er. reflexiv genau. arbeitet, genau. Was eben auch wunderschön in die 90er reinpasst. Und nur ganz kurz, wo oh, bei 90ern sind. Äh, die Musik haben wir noch nicht erwähnt. Ach, aber stimmt, das alles, ist auch ein ganz wichtiges da Element. Da gehen wir jetzt auch nicht mehr drauf ein. Ähm. Das ist auch nicht so krass. Aber natürlich gibt es den Original, also den geschriebenen Score, den wir, glaube ich, alle feiern. Und ich glaube, der hat es auch in unsere Filmmusik Top 50 geschafft, soweit ich weiß. Und dann gibt es eben noch sehr, sehr viel Musik, ähm, einfach aus dem Jahr, auch 1999, die bei dem Film verwendet wurde. Und ähm, vor allem auch Jane hört äh, die Top-Alben des Jahres oder Top-Rock-Alben und so weiter. Um, die, die Musik sorgt ja auch generell mal für sehr emotionale Szenen und lustiges äh, lustigstes 90er äh, Spaßmomentum, das ich so gefunden habe, Ricky benutzt ja tatsächlich einen Pager und oh. heutzutage, also wenn wir jetzt einem, einem 16-jährigen Kind diesen Film vorsetzen, der hat doch keine Ahnung mehr, was ein Pager mhm, ist stimmt. und wofür man das benutzt hat und ähm, noch nicht ich, oder vielleicht gibt es jetzt noch irgendwelche Ärzte in Krankenhäusern, die Pager benutzen für irgendwas Wichtiges, aber das ist auch so ein Ding, was, glaube ich, fünf Jahre gelebt hat und dann ausgestorben ist. Und ja. sowas findet man einfach nur in den 90ern. Ähm,
0: eine Sache ist mir gerade noch eingefallen zur Kamera. Ähm, du siehst auch in einigen Aspekten, wie was für eine Macht diese Kamera hat und was für ein entblößendes Moment äh, sie hat. Wenn ähm, Ricky sich filmen lässt von ähm, seiner, seiner Freundin, wie, wie mm, heißt die? Jane. Jane, von Jane, genau. Und Jane ihn fragt, ob er sich nicht nackt fühlt. Und er vollkommen äh, nackt vor der Kamera tatsächlich steht und ihr dann nur ent entgegenlächelt und sagt, ich bin doch nackt. Ähm, was quasi dieses dieses ähm, ja persönlich, also diese diese Beziehung zur Kamera irgendwie nochmal verdeutlicht, inwiefern man ähm, wenn man von dieser Handkamera gefilmt wird, die Ricky in dem Film hat tatsächlich sein mhm. eigenes Ich entblößt, sich selber mhm. und auch anderen. Was ja dann auch ähm, mit ihr passiert, die sich dann vor der Kamera entblößt und nur vor der Kamera. Ähm, genau, was eigentlich noch viel tiefgreifendere Diskussionen ähm, oder Beobachtungen nach sich ziehen würde, als wir jetzt hier an dieser Stelle leisten können. Und auch allein die Musik, wie damit gespielt wird, dass das ja auch eine Charakterisierung von bestimmten Situ Situationen ist, wenn die dann auch ähm, sehr bewusst mitsingen und was dann auch wieder im postmodernen Zeitalter mhm. der 90er ähm, natürlich ähm, nochmal deutlich stark ähm, erinnert. Und auch das Ganze, um nochmal einen Film zu erinnern, äh, erwähnen, hat mich auch sehr stark an Bennys Video erinnert von äh, Michael Haneke. Ich,
1: ich hatte die ganze Zeit äh, war ich bei Haneke. Also ich, ja. Als ich so die letzten zwei Minuten über Medienrealität und Kritik und so weiter gesprochen habe, meine Gedanken kreisten gerade die ganze Zeit um Funny Games, der ja auch im Grunde genommen nur zwei Jahre davor herauskam, was so für mich so genau. das Opus Bagnum an visualisierter Medienrealität immer ist in den 90ern. Aber ja, Bennys Video
0: Genau, der kam, glaube ich, auch in den 90ern raus, soweit ich weiß, Bennys Video. Bennys Video kam 92 raus. 92, genau. Ähm, was ja auch ein ganz krasses Beispiel für diese Medienrealität mhm. ist, wo ja auch ein Junge ist, der alles filmt, und was dann aber äh, deutlich andere Auswirkungen mit dem Jungen hat als ähm, jetzt mit äh, Ricky mhm, in dem Fall. Ähm, genau, was aber einfach zum Stichwort Medienrealität, wie du sagtest, einfach mhm. auch nochmal äh, zu erwähnen so, ist. So,
1: das. Das habt ihr doch jetzt schön äh, am Ende rund abgeschlossen. Und danach, äh, da wir jetzt so mit der Diskussion im Grunde durch sind, möchte ich gern von euch beiden noch ein bisschen Lob erhaschen. Und zwar, äh, als kleine äh, Geschichte noch nebenher, bin ich damals verantwortlich gewesen in der Oberstufe, dass meine komplette Klasse American Beauty geschaut hat. Und zwar hatten wir damals wow. in Englisch einen sehr, sehr filmaffinen äh, Englischlehrer, mit dem ich mich zufälligerweise dann auch sehr, sehr gut verstanden habe. Äh, und er hat im Grunde genommen, wie wir es jetzt für diese Folge gemacht haben, eine, eine Abstimmung, beziehungsweise äh, drei <lacht> Filme zur Wahl gestellt und äh, natürlich hatte keine irgendwie Ahnung, was das alles war und ich hatte halt eben so acht, neun Leute, die mir da vertraut haben und im Grunde genommen haben wir dann diese, diese Wahl durchgezogen und American Beauty gepusht und äh, da kann ich mich als Hauptverantwortlicher fühlen. Ja, das hast also, du sehr Daniel gut gemacht, Daniel. Schulterklopfen. Sehr gut.
2: Danke,
0: danke Wir haben damals in der Schule Matrix geschaut. Auch ein auch Film schlecht. aus 99,
2: übrigens. <lacht> der es hier noch nicht reingeschafft hat. Ja, aber dann können wir dich äh, nochmal genauso loben für deine tolle Auswahl, wie jetzt unsere ähm, Hörer auch, die sich ja American Beauty von uns gewünscht haben. Ähm, ja, habt, habt ihr gut gemacht. <lacht> ich hoffe, also wir,
0: wir hoffen alle, dass wir dem Wunsch der äh, Besprechung auch entsprochen haben, gerecht geworden. gerecht geworden sind. Man hat da ja auch eine gewisse Erwartungshaltung und auch eine gewisse Drucksituation, wenn man denkt, okay, jetzt wollen alle Leute, dass wir American Beauty besprechen, jetzt müssen mm. wir unbedingt ganz toll besprechen. <lacht> das haben wir geschafft, wie immer. Natürlich. Ja,
2: Viele Filme sind natürlich jetzt auch auf der Strecke geblieben, aber ihr könnt euch sicher sein, dass einige davon nochmal eine Folge bei uns kriegen, weil da auch ein paar persönliche Lieblinge von uns selbst drin waren. Deswegen ist uns die Wahl ja auch so äh, schwer gefallen. Deswegen ja. haben wir ja auch gesagt, wir möchten euch, euch Zuhörer, ähm, dazu bringen, uns zu sagen, was wir machen sollen, weil wir das Verrecken uns nicht geeinigt hätten. Ähm, jeder kämpft dann natürlich für sein besonderes Schätzchen. Und wie soll man dann zu dritt einen Podcast aufnehmen, wenn die anderen beiden ähm, ja keinen Bock haben, weil ihr Schätzchen nicht durchgekommen So, ist? und
1: <lacht> jetzt müssen wir wirklich aufhören, weil ich werde
0: gebraucht, indem ich Daumen <lacht> drücke beim Fußballspiel. Ja. Genau, alles in allem haben wir, um nochmal abschließend über die letzten neun Folgen zurückzublicken, genau. finde ich ein sehr, sehr schönes, buntes Sammelsurium an 90er Filmen zusammengefunden, genau. die aber auch alle irgendwie, wenn man sich die alle mal durchhört, so gewisse Kernpunkte haben, die immer wieder aufgetreten sind, was äh, sicherlich sehr interessant ist. Uns hat sehr viel Spaß gemacht, die ja, thematischen Fall. Folgen so aufzubauen und ähm, das mal so ein bisschen neu zu probieren. Wir mhm. hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß und äh, wir danken euch auch nochmal für die ganze Unterstützung, die ganzen Kommentare, die ganzen ähm, ja, Ideen dazu ähm, und hoffen, dass wir uns alle in Folge 100 wieder treffen, das große genau, Jubiläum Da könnt ihr euch auf jeden Woche. Fall schon mal drauf freuen, da haben wir was ganz Besonderes vorbereitet. Genau, wir haben ja auch schon euch äh, was gefragt, ob ihr vielleicht, also das Thema ist Lieblingsfilme, das hatten wir ja schon mal angeteast, ob ihr vielleicht noch welche habt. Ähm, genau, da könnt ihr uns auch schon äh, Kommentare schreiben, wenn ihr Lust habt, was ist euer Lieblingsfilm. Auf Twitter könnt ihr uns das schreiben, auf Facebook. Auf unsere Seite natürlich auch immer. Ihr könnt es auf iTunes schreiben, wo ihr uns auch bewerten könnt. Und ihr könnt uns immer flattern und Geld spenden und Liebe spenden. Denn wie wir wissen, Liebe ist das Wichtigste. Und ansonsten gehen wir alle kaputt und werden irgendwann von irgendwelchen amerikanischen Kernels ermordet.
2: Genau. Äh, falls ihr noch was bei Amazon kaufen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr vorher auf unseren Affiliate-Link klickt. Dann kriegen wir ein bisschen äh, Geld tatsächlich. Ihr müsst natürlich nichts drauf bezahlen, aber uns hilft es auch, unsere Serverkosten zu bezahlen. Genauso wie natürlich ähm, die Flatter-Spenden, ähm, über die wir uns auch mal sehr freuen. Ähm, an alle da draußen, die uns schon mal beflattert haben. Ja, vielen, vielen Dank. Dank. Und ähm, ansonsten stehen wir natürlich gerne mit euch in Kontakt. Das hat Paul jetzt auch schon gut zusammengefasst.
0: Genau. Ihr könnt uns auch gerne mitteilen, wenn ihr nochmal sowas haben wollt, wie wir es jetzt gemacht haben. Vielleicht ja. lassen wir uns dazu nochmal überreden.
2: Aber in den nächsten Folgen kommt dann auch mal wieder tatsächlich was, Neues. was Aktuelles. Ach,
0: langweilig, genau. ey. <lacht> Also, wir wünschen euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns hoffentlich in der 100 wieder.
2: Macht gut. Ciao.